0: keine Musikspießer, sondern wir, uns also ist das Wilde auch wichtig und dem lassen wir auch viel
1: Platz in der Musik. Jazzfest Wien Podcast Präsentiert von Manfred Horak. vierten Ausgabe vom Jazzfest Wien Podcast stehen zwei Bands im Mittelpunkt, die ich aufgrund der Coronavirus- Ereignisse freilich nicht persönlich getroffen habe, sondern aus dem geschützten Raum heraus, telefonisch. Roman Sladek von der jazz Jazzrausch Big Band aus Deutschland, die Ende März 2020 das Album Beethovens Breakdown veröffentlichen, passend zum Beethoven-Jubiläumsjahr und dabei Jazz, Techno und Klassik verbinden, werdet ihr im zweiten Teil dieser Episode hören. Jetzt wenden wir uns aber mal dem Belfin-Trio zu, das am 25. Juni 2020 im Bank-Austria-Salon vom Alten Rathaus live zu hören sein wird. Das Belfin-Trio hat ihren Sitz in Österreich und bietet einen raffinierten wie unverwechselbaren Mix aus Jazz, Latin, Chanson und dem Wiener Lied. Gleichermaßen satirisch und romantisch. Sänger, Gitarrist und Liedschreiber Fabian Belfin und Gitarrist Paul Mail waren am anderen Ende der Telefonleitung. Wie es diese virulente Unzeit gebietet, stand zunächst gleich mal die Frage nach der Befindlichkeit im Raum. Umso mehr da ja ihr aktuelles Album den Titel Fremde soll man küssen trägt. Was ja derzeit nur eine Sehnsucht sein kann.
2: Hallo, Servus, Manfred ist hier. Hallo, schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Ihr seid auch am Land, hast du mir geschrieben.
0: Ja, wir sind am Land, wir sind in Niederösterreich, so 20 Minuten von Stockerau entfernt. Ah, okay. Also das war ein Mitgrund, warum wir rausgefahren sind, damit wir nicht im Wohnzimmer verdauern, sondern hier können wir wenigstens Bäume schneiden und
2: so am eigenen Grund hm. herumhatschen. So lässt sich die Quarantäne auch gut aushalten. Fällt euch da viel weg auch an, an, an Konzerten oder, oder macht ihr auch Digitalkonzerte oder werdet ihr welche geben?
0: Wir haben eigentlich, also was die Digitalkonzerte ist, haben wir in der Sekunde eigentlich vor dem Anruf haben wir drüber geredet, der Pauli und ich. Also nehmen wir, der Pauli ist der Gitarrist, bei uns ja. der E-Gitarrist, ja. ähm, und haben gerade über geredet, ob wir das nicht vielleicht auch machen sollten, ähm, Digital oder virtuelles Konzert, ähm, weil ich das ansehe, finde ich das ein, ein, ein Lust, eine sehr lustige Idee mit dem ganzen umzusehen. einfach deswegen. Ähm, das Wegfallen, mich persönlich, also Belfin, und davon trifft es nicht, weil, noch nicht, weil wir erst, bei uns geht es jetzt dann erst los im Mai, weil wir da auf Tour sind, auf okay. ähm, Tour, und das ist Ende Mai, also bis jetzt haben wir vom Management noch nichts gehört, dass es abgesagt worden wäre, aber who knows, ich hoffe nicht.
2: Ist, ist ist aber gleichzeitig die Quarantäne, man meine, ihr seid ja auch auf, eben auf einem Bauernhof, wie du gesagt hast, gleichzeitig auch, äh, dass es für einen kreativen Prozess mhm. es vielleicht ja, gut ist, in, gut. in dem Sinne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ist an und für sich ist es eh das, was wir gerne machen. Ja? Zu Hause bleiben, wieder schreiben, produzieren, whatever. Also in dem Sinne äh, ist es eigentlich eine gute Ausgangssituation. Ja. Für uns also ist es eigentlich, also jetzt ein bisschen zynisch formuliert, ist es eigentlich die Idealsituation, weil in der Regel hat man eher das Problem, dass man ein bisschen gestresst ist von Deadlines oder Unterrichten oder sowas und dann eigentlich für Schreiben braucht man doch immer ein bisschen Ruhe einfach und das über mehrere Tage, damit damit sich so eine so eine Gelassenheit auch im Geist einstellt, damit man auch ein bisschen die Dinge kommen lassen kann oder sickern lassen kann und die hat man oft nicht. und die ist jetzt natürlich schon sehr gegeben also man hat halt es ist momentan sehr herrlich eigentlich am, am Vormittag so ein bisschen die körperliche Arbeit im Garten zu verrichten und dann am Nachmittag eigentlich äh, sich sozusagen geistig zu beschäftigen und ohne, ohne Druck und ohne Stress eigentlich aber ja, schauen wir mal wie sich das Leid eigentlich. ja klar
3: langsam still und stark Burgen. In die dunkle Nacht hinein Fremde Frauenstimmen Flüstern mir in mein Ohr einen rein Was wird wohl sein, dass es sie bringt Das Schicksal, das Lied? Zeichen weisen.
2: selbst, das Fremde soll man küssen ist halt derzeit eigentlich, vom Titel her ist Es ist vielleicht eher, derzeit eher eine Sehnsucht aber keine Empfehlung Wie kam es denn überhaupt so jetzt zu diesem Album?
4: Zum Album, wie kam es zum Album, also
0: das Album ähm, war eigentlich ehrlich gesagt ähm, Befreiungsladen glaube ich, also das war so eigentlich eine Sache, wo klar wurde es muss das muss jetzt gemacht werden, weil wir lang genug alle miteinander eigentlich schon musiziert haben, also in der Formation nicht, aber wir sind ja alle ähm, doch langjährige alte Freunde ähm, und haben schon in vielen Kombinationen und Besetzungen gespielt und dann hat sich, ähm, dann hat es schon ein Zeitteil gegeben und irgendwie war dann klar, es muss jetzt, also ich, wir müssen jetzt den Schritt wagen und, und, und sozusagen etwas machen, zu dem wir auch stehen. Also sozusagen das einfach auch einmal tickt einfach. Ähm, und ja, uns so hat sich das dann eigentlich ähm, geguckt, dass wir dann mehr oder weniger in einer Selbstproduktion entschieden haben. Nachdem wir bis heute unter keinem Label sind, ähm, haben wir dann gesagt, okay, wir organisieren uns das selber und nehmen das jetzt selber in Angriff und haben dann eben auch hier draußen im Land, in einer eigentlich in, in einem, äh, durch die Gemeinde hier draußen am Land haben wir äh, von der Pfarrgemeinde haben wir einen Raum zur Verfügung gesteckt bekommen und den haben wir uns sozusagen geholt für eine Woche und haben sonst hier im Haus bei mir gewohnt und sind dann jeden Tag in dieses, in diese Räumlichkeiten gefahren und haben uns dort einfach selber mit Freunden von Anfang an sehr unterstützend dabei waren und aufnahmetechnisch und tontechnisch auf einem guten Niveau waren und viel Erfahrung hatten, ähm, dort eigentlich ein Studio aufgebaut also mhm. für eine Woche und haben dort live Aufnahmen gemacht, weil uns das sehr wichtig war, dass wir ein Album machen, wo live eingespielt wird und ähm, jetzt nicht sozusagen eine Grundbasis und dann ähm, Spur für Spur ähm, ja. overgebracht wird, sondern dass wirklich ein Live-Album ist. Weil wie möglich an die Live-Situation reinkommen wollten. Das ist uns schon aufgefallen, dass dass, dass dass, wir live besonders gut funktionieren und das wollten wir auch auf einem Album um, vom Sound und von der Dynamik brauchen.
2: Aber es ist dennoch ja ein Studioalbum, in dem ja. es nicht geworden. Es jetzt live eingespielt, aber als Studio äh, ja. ist, ist es davon von der Energie, vom Energiehaushalt sozusagen, die Lieder zu spielen ohne Publikum eine für euch eine andere, nehme ich mal an. Aber ja. oder wie seid ihr da umgegangen? eben dennoch diese, diesen Spirit aufrechtzuerhalten, den ihr habt.
0: Ähm, ja, der hat sich eigentlich, ähm, in der, also das Schöne ist, dass, dass wir ähm, sehr familiär sind, weil wir uns halt so lange kennen, also der Robin und ich, also der zweite Sänger und ich, ja. ähm, wir kennen uns ja doch schon jetzt, seit über 15 Jahren und ähm, das, das, das Wichtige war eigentlich nur dass alle zum selben Zeitpunkt in einem Raum sind. Und dann stellt sich eigentlich automatisch eine Energie ein zwischen uns. Und das war eben wichtig zu erzeugen. Es war ganz wichtig, dass wirklich alle an einem Ort, in einem Raum zur gleichen Zeit musizieren und das war sozusagen der Live-Gedanke. Das Publikum ist schon entscheidend natürlich. Also der Robin und ich sagen immer, man kann auf der Bühne... schaffen, Also wir können eigentlich nur ein bisschen, bisschen grad nur das geben, was auch vom Publikum also Es ist ein Wechselspiel. Und live ist es doch natürlich was anderes. Aber ähm, ähm, Kommunikation mit Publikum fehlt. Aber das wäre auch sozusagen, das ist schön, für, eine, für ein, für ein Live-Album wäre es einmal schön, wenn man einen Mitschnitt macht von einem Konzert, dass man eben auch die, wirklich die Konversation mit dem Publikum auf einem Album hätte. Das fällt natürlich weg, aber das wäre vielleicht, da haben wir auch überlegt, dass wir als erstes Album vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen ist. Mhm. Das tut man erst, wenn man einen, einen, einen oder eine, eine gewisse Zeit hat, auf die man zurückblicken kann, als eine schaffende Band, dass man dann ein Live-Album ausbringt.
3: still und stark gurren die Motoren in die dunkle Nacht hinein. Fremde Frauenstimmen flüstern mir in mein Reim. Was wird wohl sein, das es dir bringt, das Schicksal, das D umringt. Fremde Zeichen weisen einem Reisenden seinem
0: Weg. Das Miljo hat sich eigentlich, das, das war eigentlich immer war eigentlich Ausgangspunkt für die große Besetzung, das Trio, weil das hat eigentlich sozusagen, das, war, das ist der Nyklus sozusagen ähm, von der ganzen Sache, weil ähm, der Peter am Kontrapass, der Robin und ich, haben sozusagen ein Jahr lang ähm, ähm, nur zu dritt gespielt, weil der Robin und ich beschlossen haben, wir wollen eigentlich so ein bisschen back to the roots und mehr zu, zu wirklich diesen Liedergut eigentlich, also da, daher kommt auch so ein bisschen immer das, was drin, ähm, auf in Interviews vorkommt, so diese Beziehung aus Wiener Lied, weil das war die Ausgangssituation, dass der Robin und ich das einfach sehr schätzen, mhm. dieses Liedgut und, ähm, und wir wollten das sozusagen auf ein Minimum hin unterbrechen und dementsprechend ist dann der Kontrabass noch dazu gekommen, aber mehr wollten wir am Anfang nicht. Wir wollten das ganz klassische Liedgut eigentlich einmal betreiben und so hat sich dann ergeben immer so ein bisschen dass es so diese große Besetzung gibt als Sextet und das Trio und ähm, und das macht für uns einerseits ist es angenehm was was, was sozusagen das Booking angeht ist es recht ähm, dadurch wird auch oft vieles unkomplizierter ähm, und es hat eine andere eine ganz andere Dynamik wenn man im, im Trio spielt als wenn man im Sextet im Sextet spielt also. ja. Das was anderes
2: Aber äh, beim Jazzfest Wien werdet ihr da auch im Trio auftreten oder in der Sextettbesetzung oder ist das?
0: spielen wir im Trio. Das liegt vor allem daran, dass ähm, wir ähm, dezidiert darum gebeten worden sind, ähm, dass wir es akustisch halten und organisch. Okay. Und immer, das ist eben auch die Sache, es ist oft, dass wir ja auch sozusagen akustische Begebenheiten hast am Veranstaltungsort. Und da kommt dann eben das Trio sehr zum Tragen, weil du einfach ähm, mit den Instrumenten, Trompete, Kontrapass, zweimal Gesang und ähm, akustische Gitarre, ähm, einfach schon sehr viel machen kannst, ja. ähm, aber halt organisch bleiben kannst. Und das ist auch das ist der Grund, warum wir das beim Classic spielen, weil der Konzertsaal halt dort einfach diese Bedingungen hat. Man kann dort einfach kein Schlagzeug aufstellen. Und auch keine größere Anlage, um jetzt einen, einen Gitarrenverstärker abzunehmen und den über eine Anlage zu schicken, das hält der Saal nicht aus. Das ist für uns eine gute Möglichkeit. Ich gestehe ein, wir sind, also nervös würde ich nicht sagen, aber es ist ähm, eine, ein bisschen eine Herausforderung, weil es doch das jazz Wien ist und, ähm, und wir wollen uns da schon explizit was überlegen, also als Trio. Und, ähm, das eben auch gut in unserem Plan passt, dass wir das Trio stärken wollen und das Trio und das Sextett, ähm, sozusagen immer unabhängiger voneinander gestalten wollen. Das wirklich, das Trio ist zuständig wirklich für Liedgut, also es wird viele Sachen geben, die wir im Trio jetzt beim Jazzfest spielen, die wahrscheinlich nie, ähm, mit, mit dem, mit aufgeführt werden. Okay. Die wirklich nur für Trio gedacht sind, im Liedgut wirklich.
3: See
2: Diese Flexibilität äh, bei Live-Konzerten bedeutet auch gleichzeitig, dass ihr euch Freiräume gibt für ähm, Improvisationen zum Beispiel?
4: Ja, das ist schon,
0: also, wie gesagt, äh, im, im Schreibprozess ist es auch die Improvisation, die dann zu sixen Parts wird, ja, also wenn eine Melodie da mal irgendwie rausdroppt, aus, aus der Tompete oder der Gitarre oder ich weiß nicht was, dann wird das oft einfach in die Komposition übernommen, aber generell, glaube ich, sind wir auch wir, wir wir wissen, dass wir ein bisschen ein wie soll man sagen ein bisschen ein Haufen halt ja. Es ja. Ist auch wichtig, dass wir, wir sind jetzt keine, wir sind keine Musikspießer, sondern wir, uns ist das Wilde auch wichtig und dem lassen wir auch viel Platz in der Musik und, ja. und so war ganz genau und wir wissen, dass das einfach ein, ein, ein Nährboden für, für Energie musikalische ist und so gestalten wir dann schon auch die Arrangements, dass das noch durchgeht, ja, weil, wie gesagt, was wir gelernt haben ist, dadurch, dass es ja schon viele Versuche gab und ja, viele verschiedene Ansätze, dass quasi das strenge, durchkomponierte und arrangierte bis zu, bis zu jeder Pause hin, dass das, glaube ich, die, die, die Grundessenz von Ralphie ein bisschen einschränkt und wir haben uns jetzt erlaubt, mit der Zeit einfach wild zu bleiben. Und ich glaube, es ist auch der Plan, dass diese Wildheit in Zukunft noch mehr rauskommt. Weil ja, das auch natürlich ein, ein Statement ist. Und muss Musikwelt generell eher in eine, in eine bravere Richtung geht, habe ich das Gefühl, wenn es mit den anderen geht. Aber in, insofern, glaube ich, gefällt mir persönlich das Statement sehr gut, dass man Mut dazu hat, wild zu bleiben und... Ja, nicht alles klärt Ja. Ich glaube grundsätzlich ist der Belfin zu sein, wir sind wirklich vom Ansatz eine, eine extreme Live Band. Also das, was uns ausmacht, ist das Live-Spielen und uns ist es eben ganz, ganz wichtig, ähm, dass wir eben auch dem Publikum einfach total merken jetzt für die Jahre, dass, ähm, warum uns die Leute so treu ähm, folgen, ist vor allem das, dass wir halt wissen, ähm, dass jedes Konzert anders ist. Also nur weil, weil ein Konzert so und so eine Energie hat, heißt das lange nicht, dass du beim nächsten Mal, Konzert ähm, was Ähnliches erlebst. Sondern es variiert massiv, weil wir so viele ähm, weiße Flächen lassen ähm, bei den Live-Konzerten absichtlich. Ähm, weil wir erstens einmal für uns also auf der Bühne aufregend ist, weil wir selber dann nicht genau wissen, was passiert in dieser weißen Fläche. Und es dadurch immer auch ähm, in dem Moment, wo die Musiker selber nicht genau wissen, was passiert, kann es das Publikum gar nicht wissen. Und dadurch ist es für das Publikum auch einfach immer spannend, einfach, weil sie immer überrascht werden. Und das ist das, was wir eben beim Jazz des vorhaben, dass sich jeder sicher sein kann von denen, die Belfin den besser kennen, also von denen, die sie noch nicht live gesehen haben. Das ist ein, also ein, ein Abend. Sein wird, der so wahrscheinlich sicher nicht wiederholt werden wird. Also, das ist, ähm, das ist sicher. In dem Trio ein ähm, so langes Set, ähm, da wird sich, wird vieles überlegt sein, das eben nur fürs Jets West Wien gedacht ist und, ähm, in der Form eins zu sicher nicht nochmal gebracht. Das ist auch wichtig, weil ich finde, ähm, in der heutigen Zeit, wo man, wo man eh wo man alles so ähm, durch die sozialen Medien und dort alles mögliche, viel drüber nachgedacht. Ich glaube, dass ähm, die, die, die Live-Performance ähm, wahnsinnig wichtig wird für Musiker wieder. Ja. Ähm, und ähm, dass man ganz stark ähm, als Musiker auf das Live wieder hinarbeiten muss und dass eben das Live eine Erfahrung wird. Ähnlich wie im Theater. Also Ich finde es so lustig, dass wenn man ins Theater geht, ich habe noch selten, ich meine, jetzt muss man sagen, in Wien hat es eine, eine hohe Tradition und da gehört es auch zum guten Ton. Aber wenn man ins Theater geht, sieht man relativ wenige Handys in der Hand, wo dann irgendwelche Stories auf Instagram oder so gepostet werden. Und wenn ein Theaterstück wahnsinnig überzeugt in Wien, dann ist das, die Bude restlos ausverkauft. Aber nicht deswegen, weil es auf den sozialen Medien kursiert, sondern weil einfach die Mundpropaganda unglaublich funktioniert und die Leute ähm, voneinander, also einander zählen dass diese, diese Performance und dieses Stück und seine Inszenierung ein unglaubliches Erlebnis ist. Wenn, wenn die Musiker ähm, mehr Nährboden auch, auch wirtschaftlich gesehen haben wollen, dann ist es ganz wichtig, dass man ähm, ein Bewusstsein dafür schafft, dass eine, ein, ein Live-Konzert nicht anders andere ist wie, oder funktionieren kann wie ein Theaterstück, wie ein gutes. Die Inszenierung kann man sich, glaube ich, gut abschauen. Und deswegen geht es darum, dass man ein das Momentum kreiert beim live das Entweder ist man halt dabei oder man war nicht dabei.
3: Was mir wahrhaftig gut gefällt Meine Hosen tragen Löcher Meine Socken noch viel mehr Noch und nöcher In meiner Welt, da gibt's nur Sterne Hoch dem Fusel und verlerne I'm
0: von Hans Gucken in die Luft auf YouTube, ähm, steuern es mich nicht, also einfach aus dem also da, das ist sozusagen ein moralisches Dilemma ein bisschen, weil ähm, grundsätzlich, also es hat ja keinen Sinn, sich seiner Zeit zu verwehren und wir leben in dieser Zeit, die eben medial aus also diesen Medien einem ähm, frei agiert. Es, das ist okay, wenn das jemand macht und, und, und auch schön, wenn es einen so begeistert, das ist auch immer eine Form des Komplimentes irgendwie, wenn wenn ich, ich rausnimmt und muss das muss verbreitet werden. Ähm, andererseits, ähm, so auf der ästhetischen Ebene finde ich es ein bisschen scharf, weil so ein bisschen die Fantasie dann verloren geht, denke ich. Mir. Also, ich finde es immer nur spannend, wie bei Theater, wo ich einfach nicht weiß, was auf mich zukommt. Ich einfach nur ähm, von, von, von Quellen, die sozusagen für mich für ein Garant sind für, für eine gewisse Qualität, wenn die mir versichert haben, ich muss das unbedingt anschauen, dann weiß ich halt, okay, es kommt. Was Gutes auf mich zu, aber ich habe keine Ahnung, was. Und das finde ich ist eigentlich ein, ein, ein sehr spannender Kitzel, ähm, den ich, den ich ähm, wo ich es schade finde, wenn wenn das sozusagen durch soziale Medien gebrochen wird irgendwie und dann, um, dann dieser Effekt genommen wird. Andererseits verstehe ich es total, weil das ist halt in unserer Zeit so. Also ähm, Das ist nichts, über was ich mich aufregen brauche, weil ja, weil ist halt so. Ja. Ja, also, keinen Sinn sich zu verwehren. So also, also, ich glaube, da schadet man sich selber nur, wenn man dann. Also, gerade wenn Chats fest ich, ich, also, ich glaube, um, Keith Jarrett ist so ein, so ein ganz berühmter dafür, dass er sehr, dass sehr dass drauf ist, dass die kein Handy irgendwie angeschaltet ist oder weniger. Es gibt ist. Ihm, also, auch, und bricht er das Konzerte von Fantasisten. Auch, also, auch,
2: auch zu husten hören. ist ein Problem bei Keith Jarrett Konzerten. Ja, ja. ja. bei uns auch. <lacht> bei euch auch,
0: okay. <lacht> Ja, aber ich glaube, wir ähm, glaub, würden es keinem übel nehmen, wenn er jetzt äh, in einer Insta-Story etwas über uns postet, weil, wie der Vater schon gesagt hat, es ist ja irgendwo auch ein Kompliment und gerade äh, ein Kompliment, das halt sehr dem Zeitgeist entspricht. Ich glaube, was nur wichtig ist, dass so ein kleiner Ausschnitt gerade dafür sind, wenig über ähm, das gesamte ja, oder sagen wir, das gesamte Werk. Äh, mhm. und, ja, also ein Konzert bei uns ist schon, das, das hat eine Dramaturgie, ob es jetzt geplant oder nicht, ist leider hingestellt, aber es ist trotzdem als Ganzes am besten zu genießen. Und Ausschnitte tun einfach nicht so, wie wenn man von Anfang bis Ende dabei ist. Wie gesagt, das sind die ganzen ungeplanten Momente, die... Da passieren, mit denen es umzugehen gilt, ähm, oder manchmal natürlich auch Momente, mit denen man überfordert <lacht> ist und wo es nicht gut schaffen, damit umzugehen. Aber das ist genau das, was diese Berlin-Magie ausmacht, ja? dass es im Endeffekt sehr menschlich ist und sehr menschennah und das, ist, glaube ich, die Zuhörer schätzen. Es ist kein fein poliertes Produkt, das ist überall auf dieselbe Art und Weise funktioniert. Ja, also das ist nicht die Pizza oder ich weiß nicht was, sondern das ist ein Prozess, der jedes Mal aufs Neue passiert. Und das ist spannend zuzusehen.
4: Und das kann ich nur jedem ans, ans Herz legen, dass er das mal ausprobiert.
3: Und was sollen wir euch hier noch groß erzählen? Lasst uns reisen, bitte nicht bequem. Und wenn ihr sucht, um zu verstehen, lasst euch Mut und Zauber nicht mehr stehen. Nicht vom meinen. Und die Haare, die mir fehlen Sollen dem anderen sehr gut stehen In meiner Welt, da gibt's nur Sterne Hoch dem Fusel und Verlerne In meiner Welt, da will ich mehr Sieh doch, hier ist alles so schön leer Alle Menschen werden brüder. Alle Menschen werden Brüder. Ja, werden Brüder. Alle Menschen werden Brüder.
1: Alles so schön leer von Belfin aus dem Album Fremde soll man küssen. Live zu hören in der Trio-Formation am 25. Juni. 2020 im Bank Austria Salon vom Alten Rathaus. Den kurzen Einschub dazwischen wird der eine oder der andere hoffentlich auch noch erkannt haben. Kurz Sovenetz in seiner Beethovenschen Interpretation, weil, zweiter Schwerpunkt dieser Episode, jetzt kommt Beethoven im Techno-Jazz-Gewand der Jazz-Rausch Big Band.
3: Ruhe! 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 Ruhe!
1: zwölf beendete siebte Sinfonie mit den harmonischen und polyphonen Neuerungen seiner Zeit, geschaffen von Beethoven. Ludwig van Beethoven. Vor 250 Jahren geboren, 57 Jahre später in Wien gestorben. Beethoven führte die Wiener Klassik zu ihrer höchsten Entwicklung, bereitete der Musik der Romantik den Weg und gilt als einer der bedeutendsten Komponisten überhaupt. Und was war das nun für eine Vision, äh, Version? Natürlich von der Jazz-Roche-Big-Band, die alles altvaterische aus der Big-Band-Musik bläst und, mutmaßlich als erste Big-Band, in einem Techno-Club zur Hausband wurde. Aber egal, ob in einem Techno-Club oder in der Elbphilharmonie oder am 1. Juli 2020 im Porgi und Bass im Rahmen vom Jazzfest Wien, ihr musikalisches Konzept, so scheint es, passt überall hin, da sich das Intellektuelle und das Bauchgefühl einander ideal ergänzen. In ihrem Übermut hat die bis zu 40-köpfige Jazz-Rausch-Bigband für das Beethoven-Jubiläumsjahr ein passendes Programm erstellt. Beethovens Breakdown heißt es und verbindet gut gelaunt Jazz, Techno und Klassik. Gut gelaunt und sehr gesprächig war auch Roman Sladek, der 2014 die Jazz-Rausch-Bigband mit Studienkollegen an der Hochschule für Musik und Theater in München gegründet hat. Mit dem Telefoninterview mit Roman Sladek schließt sich letztendlich auch der thematische Kreis dieser Episode, da wir nicht nur über das musikalische Konzept und Hintergründe der Jazz-Rausch-Big-Band sprachen, sondern auch über die wirtschaftlichen Auswirkungen aufgrund des Coronavirus.
2: Weil ihr macht ja sehr viele Konzerte, ihr seid in, innerhalb kurzer, Zei kurzer Zeit, innerhalb von fünf Jahren, glaube ich, oder so, sehr, sehr erfolgreich geworden, oder? Ja, Ja, das hat sich sehr schnell so, entwickelt. Man, ja. Was ja eigentlich für eine Big Band einerseits ja relativ ungewöhnlich ist, würde ich jetzt mal sagen. Aber mhm. dadurch, dass ihr ja euer musikalisches Konzept ja nicht das traditionelle Big Band Konzept habt, war das von, von, ja. von, von, von Beginn an die Grundüberlegung sozusagen, wie kann man den Big Band Sound in die heutige Zeit bringen? Oder?
4: Also die Grundidee war zunächst mal, ähm, die Musik noch nicht zu verändern, sondern nur den Armen. Also ich habe im Studium einfach gemerkt, dass so viele gleichaltrige Freundinnen und Freunde sich schon eigentlich so für kreative, anspruchsvolle Jazzmusik begeistern lassen. Nur, dass es irgendwie so ein bisschen eine Sache der Verpackung eher ist, wo man das darstellt und wie, naja, in Anführungsstrichen lustvoll man das vielleicht auch auf der Bühne präsentiert und wo diese Bühnen sind. Und ich hatte so eine kleine Konzertreihe, die hieß Jazzrausch, und dazu habe ich quasi eine Hausband gegründet, das war ein winziger kleiner Nachtclub. Und dort habe ich gemerkt, dass das Konzept, das quasi erstmal die Rahmenbedingungen zu verändern, schon mal ganz gut funktioniert und man da junge Leute irgendwie hinzieht. Und dass ich dann so ein bisschen im Dialog mit dem Publikum, also dass wir immer wieder Sachen angeboten haben und geschaut haben, wie reagiert das Publikum da drauf und was triggert die, dann uns immer weiterentwickelt haben und dann haben wir eben unter anderem auch mal so ein elektronisches Programm ein bisschen probiert und gemerkt, okay, das bietet noch mehr Chancen, sowohl schon auch Jazzanteile, Improvisation und Komplexität zu erhalten, aber noch mehr Publikum zu erreichen. Und dann war das so über diese ja, vergangenen fünf, sechs Jahre so ein Prozess, in dem wir immer wieder aktiv künstlerische Inhalte quasi... Ähm, zur Debatte gestellt hat man neue Programme, ähm, also eine, eine irrsinnige Zahl an, an, an verschiedenen Programmen, aber auch in, in einem Genre. Also ich glaube, es sind inzwischen neun oder zehn Stunden eine Musik nur innerhalb ja. der Techno-Programme mhm. ähm, dargestellt und da dann haben quasi immer wieder so gemerkt, okay, das funktioniert gut, das funktioniert nicht so gut. Ähm, ja, also würde ich sagen, es war am Anfang eigentlich noch nicht so ganz mit dem musikalischen Konzept stimmt, wir wollen auf jeden Fall Techno machen und der muss genauso klingen, sondern es war schon ein sehr offener Erkenntnisprozess, in dem wir auch viel probiert haben und sind dann, ich glaube, auch wegen diesem offenen Prozess irgendwie so relativ zügig vorwärts gekommen, mhm. da in der Entwicklung dieses Genres quasi, dieses techno big band Jazz, was jetzt so unser Hauptprogramm ist. Aber wir spielen trotzdem auch, ähm, also wir wollen das nicht auf... Kosten der Begrifflichkeit machen. Ich nenne die Band auch absichtlich weiterhin jazz man obwohl das damit so rein Marketing-mäßig, denken ich denke, würde eher ja, Begriffe stören, ne? wo es ja auch viele Kollegen gibt, die das versuchen zu vermeiden, diese Begriffe. Ja. Und wir wollten auch jetzt nicht nur technisch gehen, sondern haben ja auch. Ähm, jetzt bei Act Music ähm, gleich eine Weihnachtsplatte mit dazu rausgebracht, die Swing ist. Ja. Ähm, oder eine Sache, die auch irgendwie mit Orchestern und, und, und so funktioniert. Also es ist uns schon wichtig, jetzt nicht nur ein Kaschball-Theater ja, ja. aufzuführen oder so die Historie irgendwie zu verleugnen, weil die ist großartig, da gibt es doch gar nichts, ähm, ja, wo, wo die Musik irgendwo was dafür kann, was man etwas anders oder besser macht müsste und wir versuchen uns mit oder auf Basis quasi der Historie irgendwie einfach noch weiterzuentwickeln und manchmal noch, noch schöner zu machen.
2: Aber ursprünglich war es eigentlich eher ein, ein Live-Konzept, sozusagen, die jazz rausch
4: Absolut, Dann ja. ist es auch immer noch. Also, wir sind eine Live-Band, mhm. die davon lebt. Ähm, und das ist auch, glaube ich, unser Kapital, so mit allein der Größe der Band, wenn wir so viele so viel Musikerinnen und Musiker auf der Bühne stehen, dass das einfach äh, uns die Chance gibt, ja, wirklich ein besonderes Live-Erlebnis mit viel Menschlichkeit darzustellen. Und es ist eher eine große Herausforderung, wie man das auf CD bringt. Und das ist eine Herausforderung, mit der wir uns auch ständig noch beschäftigen. Ähm, weil auf CD würde ich sagen, es ist es eher Jazzmusik, die wir darstellen, die halt elektronische Anteile hat, als jetzt wirklich authentische, oder synthetische ja. Musik. Ähm, genau, also wir sind auf jeden Fall eine Live-Band äh, Live immer noch. Ja. Die
2: Aber das, da wollte ich eben eh fragen, wie die Herausforderungen das Sinn sozusagen im auf Tonträger zu konservieren. Wie, wie ja. geht ihr da technisch auch anders an? Also es muss ja auch von der Mikrofonierung her wahrscheinlich eine Herausforderung ja, eine, sein? Oder?
4: Ja, es ist eine Sache, an der wir immer noch feilen, wo wir unterschiedliche Sachen ausprobiert haben. Im Moment ist es schon noch so, dass wir so traditionell vorgehen, dass die Musik für das Konzert komponiert wird und auch für die Konzertaufführung. Und man dann quasi versucht, diese konzertante Musik auf CD einfach wiederzuspielen. Bei viel zeitgenössischer produzierter Musik ist ja der eher der Ansatz, dass man das ganz spezifisch für den Streamingmarkt und so weiter produziert, richtig. Und sich, und dann eher quasi auf der Bühne schaut, wie man dieses produzierte Hörerlebnis quasi auf der Bühne darstellen kann. Also bei uns ist es schon noch so eher natürlich eine, auf eine Aufnahmesituation. Und da versuchen wir schon, also jetzt gerade bei der beethoven Breakdown, bei der aktuellsten Produktion sind wir so vorgegangen, dass die Band vollständig live im Studio spielt, alle zusammen, natürlich alle mikrofoniert, um eine gewisse Direktheit herzubringen, aber dass das, was uns ausmacht, dass wir eine Band sind, dass wir eine große Band sind, dass das von einer gewissen Natürlichkeit und Menschlichkeit lebt, das versuchen wir dadurch wieder zu spiegeln, wirklich alle live in einem Raum aufzunehmen und einzuspielen, dass es nicht zerstüttelt wird. Ähm, zu synthetisch klingen, das hat manche Vorteile und manche in Anführungsstrichen Nachteile, wenn man sich rein produzierte Musik da damit stellt quasi. Und ja genau, also das war mit also wirklich mit Schlagzeug und Rhythmusgruppe und alle Bässe in einem einzigen Raum aufgenommen. Ja, also quasi maximal traditionell vorgegangen. <Musik> Also im Endeffekt ist es eigentlich immer so ein sich ständig aufschaukelnder Exzess ähm, zwischen geistigem Trigger und so einer Extrasion.
2: zu kommen, äh, anlässlich des Jubiläumsjahres Beethoven sozusagen. Ähm,
3: mhm.
2: Wie ist euer Zugang zum, zum Beethoven? Weil Beethoven Jazz ähm. gab es ja nicht so viel, wenn überhaupt, vorher. Ja. Ja, Klassik ja. und Jazz natürlich gibt es ja viel, also sei es Bach oder Mozart ja. oder so, Händel. Ja, ja, mhm.
4: ja. ja, ja. Ähm, also ich versuche grundsätzlich alle Themen immer aus mehreren Gründen zu speisen. Das können einerseits mal rein musikalische Motivationen sein, dass man das Gefühl hat, wenn man irgendwie Beethoven Bockner oder weiß was ich was hört, sagt das wäre ein Thema, was mich musikalisch interessiert. Ich versuche aber auch an kulturpolitische oder gesellschaftliche Themen anzuknüpfen, sodass man mit unseren Produktionen immer irgendwo eine Relevanz haben zu dem, was aktuell halt in der Kulturlandschaft oder in der Gesellschaft eine Rolle spielt. Und bei Beethoven ist es schon so, dass wir natürlich ähm, absehen konnten, dass dann ein Jubiläum anstand. Und Ich habe mir dann gedacht, die Gedanken gemacht, okay, haben wir zu diesem Thema auch eine musikalische, künstlerische Meinung? Was kann man damit quasi machen? Und dann habe ich mich mit unserem Komponisten zusammen, dem Leonhard Kuhn, der... Weil zu 90 Prozent unserer Musik schreibt. Zusammengesetzt und gesagt, hey, haben wir zu diesem aufkommenden kulturpolitischen Thema Beethoven ähm, auch eine Meinung, was können wir da machen, was interessiert uns an Beethoven und haben uns dann zum einen musikalisch damit beschäftigt und gemerkt, dass das nicht der einzige oder der Hauptgrund sein kann für uns, warum Beethoven spannend ist und auch wieder da so künstlerisch wahrscheinlich an, an die Authentizitätsgrenzen kommen würden, die, wie gut man Beethoven mit Techno und Beethoven mit Jazz irgendwie verbinden kann. Deswegen haben wir den Kaiser auch nochmal erweitert und so angeschaut, wie der Beethoven als Künstler ähm, so gewirkt hat, also mit seiner Einstellung, was für ihn Musik ist und wie er vielleicht auch sich positioniert hat. Als Künstlerpersönlichkeit, wo er gesagt hat, ihm ist erstmal egal, was die anderen alle machen und er will sein Ding so durchziehen, wie er es für richtig hält und weniger Dienstleistungsmusik macht ähm, oder irgendwelchen Fürsten zuarbeitet mhm. oder irgendwo selbstbestimmter ist. Und dass das ein Thema ist, mit dem wir uns sehr gut auseinandersetzen können, auch quasi was ist für uns Big Band Tradition und wie wollen wir das aber neu gestalten und, und unabhängig weiterentwickeln. Und da haben wir dann die eine Sache gefunden, dass wir verschiedene Themen musikalisch bearbeitet haben, dass wir hier mit Forum also musikalischen Formabläufen umgegangen ist, sehr spannend finden, was dann wieder gut zum Techno-Formablauf passt, wo es manchmal im Moment auch nicht so viel spannend in der Sekunde passiert, sondern eher über längere Strecken, das Faszinierende passiert, was bei Beethoven auch ist. Und dann ebenso diese Künstlerpersönlichkeit, die wir aufgegriffen haben, und die uns weiter zu motiviert, selbstständig, eigenständig.
2: seid ihr da rangegangen, sozusagen, welche Stücke von Beethoven ihr ins neue Klangbild bringen wolltet, weil es gibt ja doch eine recht reichhaltige Schaffen von Beethoven?
4: Ja, absolut. Ähm, das ist natürlich schwer, also da kann man auch gar keinen Anspruch, oder den Anspruch, da quasi alles so abzuspiegeln, das muss man schnell ablegen. Wir haben uns dann ähm, einfach gesagt, es ist schön, wenn wir auch die, die Programme erspielen, ja das ist das Melodien vorkommen, die wirklich alle als Beethoven sofort identifizieren können. Ähm, also wie zum Beispiel die Mondscheinsonate, was sehr bekannt ist. Ja. Dann dieses, diese, dieses Allegrette, dieser zweite Satz von der siebten Symphonie, ist ein Thema, was schon in der Jazzbearbeitung ein bisschen eine Tradition hat. Das heißt, da den Anknüpfungspunkt schon, es gibt vergleichbare Bearbeitungen, dass man schon wie lösen wir das, wie lösen wir das andere. Dieses Streichquartett ist ein sehr relativ unbekanntes Stück, ähm, um auch da quasi mal neue und andere Sachen vorzustellen, was man jetzt nicht unmittelbar als Beethoven erkennt, aber trotzdem Beethoven ist. Und dann die andere Hälfte der CD beschäftigt sich eben eher die Sonate, die der Leonhard dann komponiert hat, ja. damit wie mit der Form von Beethoven, also die kein unmittelbares musikalisches Material übernimmt, nur manchmal so als kleine Zitate, aber eher so der Art Hauptsatzform, die der halt komponiert hat, angelehnt ist. Ähm, und da Zitate drin vorkommen von Bernstein, was er über Beethoven gedacht hat, ähm, oder genau, da so verschiedene sich so, so Kultur, kulturpolitisch ein bisschen mit beschäftigt.
2: Wie, wie weit ist ähm, hat, hat der Big Band äh, Platz auch für Improvisation? Wie, wie geht ihr da mit um?
4: Ganz traditionell würde ich sagen. Also okay. es gibt immer viele ähm, Orchesterparts, die auskomponiert sind, ja. ähm, und dann in jedem Stück aber Formabschnitte, die offen sind, in denen dann einzelne Solisten gefeatured werden und improvisieren. Das geht von ganz klassischer Jazz, Improvisation von Rhythmusgruppen mit Solisten, aber auch ähm, darüber hinaus, dass wenn wir, wir haben da ja viele Sonderinstrumente wie Kontrabass, Klarinette oder sowas in der Big Band oder Tuba, ähm, dass dann da offene Teile entstehen, wo man mehr mit Klängen improvisieren. Also, aber das Verhältnis ist immer so, es gibt ausnotierte, Orchesterteile unter Zwischenparts, wo dann im, im traditionellen Sinne Solisten solieren und von der Rhythmusgruppe begleitet werden. Da nehmen wir auch manchmal so ein bisschen Effekte her, das ist aber gar nicht ein übertriebener Anteil, also das ist meistens dann schon, also würde ich sagen, wie relativ akustisch und, und traditionell. Und dann ist der Techno Club, weiß ich nicht, 70% voll mit Menschen über 60, was sonst nicht der Fall ist. Und Leute, die, weiß ich ja nicht, jetzt 60, 70 waren, die waren ja in ihrer Jugend, würde ich sagen, vielleicht noch viel Bilder und energiegeladener als, als wir jetzt vielleicht heute sind, kommt mir so vor. Also nur weil die jetzt älter sind, heißt ja nicht, dass das nicht in denen drin steckt und das kommt dann eben auch raus, dass die ja eigentlich noch viele, ja, dass einige von denen noch viel geiler drauf sind als wir jetzt. Also sind viele, viele Erkenntnisse. Ja.
2: Das ist eine sehr große Big Band, ich glaube 20-köpfig.
4: Genau, also auf ist der Bühne richtig? sind wir immer zu 15.
2: Oh, 15, okay. Und
4: jede Position ist doppelt besetzt. also okay. Ähm, und dadurch sind wir so über 30, schon 30 feste Mitglieder. Und auf, wie genau. funktioniert
2: die als Kollektiv?
4: Ähm, also ich glaube, was uns unterscheidet vielleicht von klassischen oder einigen klassischen Bands, dass wir, oder dass ich der Meinung bin, dass das Projekt wirklich nur eine Ausstrahlung entwickelt als ganze Band, wenn sich alle einzelnen Musikerinnen und Musiker wirklich mit dem Projekt identifizieren und das also ihre eigene Band begreifen. Und ich glaube, diese Effekte kann man nur herstellen, wenn man die Leute wirklich konsequent ähm, in allen Entscheidungen beteiligt ähm, und da wirklich ein wir entwickelt, was man nicht erzwingen kann, weder wirtschaftlich noch über so ein Entscheidungseinbahn starten. Deswegen versuche ich schon immer alle zu beteiligen, damit mhm. wir wirklich dieses obwohl wir so groß sind, ähm, ja nicht nur so eine vielleicht standard mucker Big band sind, wo sich jeder einsetzt und irgendwas spielt und nachher wieder geht, sondern dass es wirklich so ein Bandgefühl ist, was man sonst vielleicht eher noch von kleineren Bands kennt. Ähm, und es gibt auch Momente, wo es wichtig ist, dass einer sagt, hey, jetzt machen wir es so und jetzt entscheiden wir sich über die Verantwortung. Und dann Momente, wo das nicht funktioniert, sondern wo sich alle beteiligen. Und das ist ein Konstrukt, was ständig pendelt. Also wenn es nötig ist und Situationen auftreten, wo es wichtig ist, dass einer sagt, wie wir was machen, dann bin das da meistens ich. Und es gibt aber genauso viele Situationen, wo wir es gemeinschaftlich entscheiden. Mhm. Deswegen, genau, also das ist eine Situation, die immer so ein bisschen her war, aber zwischen das ist ganz offenem Kollektiv und schon so einer geführten Band, wo einer das entscheidet. Mhm. Und künstlerisch ist es so, dass der Leonhard das meiste komponiert und dann die Kompositionen quasi einbringt und die Band feedbackt das dann automatisch dadurch, wie wir die Musik zum klingen bringen, wie sich das anfühlt, wie wir darauf reagieren und dann ist aber für mich auch wichtig, immer das Publikum mit einzubeziehen mhm. ähm, und, und da zu schauen, wie funktioniert die Musik, die wir spielen auch aufs Publikum und wie reagiert die darauf und dass wir diese Erkenntnisse ständig wieder neu einbauen und die Musik immer, immer weiterentwickeln. Also nicht, dass wir eine Jukebox werden und schauen, okay, das finden die Leute gut, das spielen wir und das finden wir nicht gut, das spielen wir nicht. Sondern sehr differenziert zu schauen, was, welche Wirkung heute halt erzeugt. Ja. Und deswegen würde ich sagen, ist quasi das Publikum hat schon auch einen sehr großen Anteil bei uns darauf, wie wir sind und was wir machen. Weil ich da mit eben sehr ernst nehme und versuche immer abzudaten und einzubauen.
2: bricht ja jetzt derzeit leider weg sozusagen, aus bekannten Gründen des Coronavirus. Ist ja für eine Liveband, muss das ja derzeit überhaupt ein sein? wie sein. Habt ihr mhm. da eine digitale Strategie jetzt auch irgendwie im, im Hinterkopf oder so? Also dass ihr zum Beispiel Digitalkonzerte geben werdet oder wartet ihr einfach ab, bis das wieder vor, vorüber ist?
4: Wir sind auf jeden Fall stark davon betroffen weil... Genau, wir sind, glaube ich, zu 120, 120 Konzerten im Jahr. Ja. Wahrscheinlich eine der am häufigsten spielenden Big Bands, die es auf der ganzen Welt gibt. Also das zeigt auch, unser Fokus liegt zu 100 Prozent auf Konzerten. Ja. Ähm, und dadurch sind wir auch ganz wesentlich davon betroffen, also dass uns Shows ähm, ganz große Konzerte wie in der Philharmonie ähm, in Berlin mhm. ausverkauft, abgehört werden und verschoben, aber auch kleine Clubkonzerte wie in der Unterfahrt, betroffen sind, also dass wir mit allen Konzern durch die Bank betroffen sind, jetzt mal erst auf nicht absehbare Zeit, mhm. ähm, wie wir mit diesem Stress wirtschaftlich, der da doch entsteht, umgehen. Also als ich will mal sagen, als, als Big Band sind wir auch ohne Corona ständig diesem wirtschaftlichen Stress ausgesetzt. Wie finanzieren wir das Ganze? Wie schaffen wir das? Und da habe ich mich über die letzten fünf, sechs Jahre ohnehin quasi dazu bewegt, ein Wirtschaftskonstrukt zu entwickeln, was immer über mehrere Monate hinweg Phasen ausgleicht, wo wir weniger einnehmen und wo wir mehr einnehmen und das quasi immer umgelegt wird auf die einzelnen Konzerte. Also deswegen ist ein Konstrukt, was wirtschaftlich eh so Schwankungen aushalten kann muss. Und das merke ich auch jetzt, dass uns das erstmal für. Weiß nicht, ein, zwei Monate auch weiter tragen wird, wenn die Konzerte wegfallen. Ähm, der Stress wird natürlich immer höher, wenn es mehr Konzerte betrifft. Also dann geht es schnell in die zigtausend Euro, hm. die unseren Ausfällen ähm, entstehen. Da wird man dann sehen, was passiert, wenn die drei Monate alle wegfallen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, also ist es, ein, ist, ein, ist es eine große Einbuße für uns und auch eine Katastrophe, würde ich sagen, als Band. Aber nachdem wir das grundsätzlich trainiert haben, quasi schwere Zeiten zu überstehen, weil wir das als Big Band ohnehin können, mhm. auch ohne ähm, Coronavirus, trifft uns das jetzt nicht sofort in den ersten ein, zwei Monaten Kapital. Und da, glaube ich, haben wir noch Reserven, die ich ohnehin eben immer aufbauen, um puffern zu können. Aber die werden irgendwann verschliegen natürlich. Mhm. Ähm, und dann wird man sehen, was man macht. Ja, da bin ich mal gespannt, was ähm, was so von der öffentlichen Hand an Unterstützung kommen kann. Ich setze aber eher immer auf so das gesellschaftliche Engagement und da wird sich, das versuchen wir jetzt schon zu entwickeln, ähm, inwiefern man Sachen vielleicht digital darstellen kann. Wir haben ja viel Material ohnehin erstellt, die wir jetzt vielleicht noch verstärkt einfach im Internet präsentieren. Das Internet und die sozialen Medien sind aber jetzt natürlich auch gerade voll mit ganz vielen Menschen, die sich sonst vielleicht nicht mehr so viel auf Social Media ähm, engagiert, haben, die jetzt ganz viele Sachen verbreiten und da teilnehmen, dass ich jetzt auch das Gefühl habe, im Moment ist noch gar nicht die Zeit, der, der richtige Zeitpunkt, dass wir Konzerte da darstellen, sondern ich glaube, da wollen sich die Leute jetzt erstmal über andere Sachen austauschen. Ja. Und, und da vielleicht Ängsten Luft machen oder sich informieren, dass ich noch ein bisschen abwarten wird, bis sich das da irgendwo wieder ein bisschen beruhigt hat. Und dann schauen, wo, wo denn Platz ist für unsere Inhalte. Also, sei das heißt, es von Konzertvideos, die wir eh schon angefertigt haben, quasi darzustellen. Wir haben viele, viele Reisevideos, mhm. wo wir auf der Welt unterwegs waren. Also, wir haben viel Material, was wir da präsentieren können. Okay. Und, Mal schauen, naja, wie die Leute umgehen mit der Rückgabe von Konzertkarten. Wir haben jetzt in der aktuellen Zeit viele Konzerte, in die abgehört wurden. Ja. Da haben wir die, die Fans die Möglichkeit zu sagen: Okay, das Konzert kann ich vielleicht jetzt nicht besuchen wegen dem Virus, aber ich verlange meine Karte nicht zurück. Das unterstützt mich natürlich am meisten. Und die andere Sache ist, die, auf die ich dann eher setzen würde und werde, ist, dass die Konzerte, die einfach regulär anstehen, dann vielleicht auch im Juli oder so, dass die Leute da Vorverkäufe einfach wahrnehmen und uns da auch ein bisschen
2: da ja. halt Kann so, so ein, ein digitales Live-Erlebnis sozusagen das echte Konzerterlebnis irgendwie äh, erst tatsächlich auch ersetzen?
4: Wir, in einer abgeleiteten Situation sind wir schon immer wieder, dass Konzerte live vertragen werden, wo quasi zwar ein Publikum da ist, aber trotzdem man weiß, okay, es wird gerade gestreamt. Ähm, und, zum, und dann, wo man sich eben anschauen kann und unmittelbar vergleichen, wie war denn das, wie hat sich denn angefühlt im Konzert? Und man schaut einen Tag später dann den Livestream an, wo man ja in der wirklich vergleichbaren Situation ist, wie wird denn ein Stream mhm. und wie wirkt denn ein Live-Konzert, dass man natürlich da ähm, ja ganz... Äh, <lacht> direkt feststellen kann, dass das nicht dasselbe ist und dass diese menschliche Komponente, dass man sich wirklich begegnet, dass man Stimmungen aufnehmen kann, gerade irgendwo dieses dieses schnelle, intuitive Lesen von Menschen, wie, wie das Publikum reagiert, wie die Musik reagiert, dass das ja eine Sache ist, dass das Publikum ständig die Band spiegelt und umgedreht, also dass das gerade bei uns ein, ein zentraler Faktor ist, wie wir mit dem Publikum, das Publikum mit uns umgeht, was wir eben wirklich wahrhaftiger erleben und sehen müssen, zu ähm, so einer Konzertdynamik führt, die dann ganz besonders ist. Und ich glaube, diese Kommunikation zwischen Publikum und Künstler findet in diesen Livestream-Sachen ja nicht statt, weil es eine Einbahnstraße ist, ja. so Inhalt es endet und der Empfänger dann das damit so macht, wie es halt macht und man das auch gar nicht so sieht. Und das entspricht quasi meiner grundsätzlichen Auffassung, dass das eine Sache ist, die ich mit der Jazz ausführe, wenn man noch besser machen will, ist dieses Publikum so zu respektieren und so wach aufzunehmen, wie das eben sich verhält. Mhm. Schon noch mit einer ganz bewussten und, und selbstbewussten künstlerischen Auffassungen, die ich da darstelle, aber das, was ich da darstelle, schon mit sehr Respekt vor dem Publikum weg über Tool eben, das in diesem Sinne, dass ich das aufnehme, wie ich reagiere, ist diesen das ist in diesem Livestream persönlich einfach überhaupt nicht möglich. Da kann ich nur äh, Botschaften senden und weiß man nicht, wie sie ankommen. Und trotzdem wird natürlich diese, diese Darstellung in den sozialen Medien wie Instagram und Facebook und YouTube über Fotos und Videos schon ein zentraler Bestandteil unserer Generation, Erst also von jüngeren Musikern, ähm, dass wir das da ständig tun. Ja. Also ich bin schon, da, würde ich mal sagen, vertrauter damit durch, durch tägliche Anwendung, was doch eine meiner Hauptaufgaben quasi als Bandmanager ja. ist dass ich die Band digital darstelle und dass das verschiedene Möglichkeiten hat, aber sie dienen mir immer nur dazu, die Leute dazu zu motivieren, auf echte Konzerte zu gehen und uns dort live zu sehen. Deswegen würde ich jetzt aus meiner bisherigen Erfahrung sagen, dass es in keinem Fall ersetzen kann, weil soziale Kontakte einfach nicht ersetzt werden können. Ja. Ähm, und ein Treffen in einem Café auch was anderes ist als ein Skype-Telefonat. Deswegen denke ich, also es, es kann höchstens eine andere Darstellung sein, die eine andere Zweck erfüllt, die eine Übergangslösung ist, und die grundsätzlich anders funktioniert, aber nicht ersetzen
2: alles Gute und gesund bleiben.
4: Ja, ebenso. Ja. Bis bald. Jawohl,
1: Somit sind wir am Ende der vierten Episode vom Jazzfest Wien Podcast angekommen. Alle Konzerttermine und Kartenvorverkaufsstellen findet ihr unter www.jazzfest.wien Gesund bleiben und bis zum nächsten Mal. Good luck and good night.